0: Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast. Hoje eu recebo o Renato Serafim, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Unesp Jabuticabal, no interior de São Paulo, pós-graduado em marketing pela FGV e possui diversas especializações em agronegócio. Tem mais de 25 anos de experiência no setor e hoje é CEO da Agrocent. Seja muito bem-vindo, Renato meu Xará, e justamente a minha primeira questão diz respeito, né? Junto Agrocem Agrocent e AgroFerrari, que são empresas do fundo Aqua Capital que pretendem atingir neste ano, frente à pandemia, um crescimento expressivo de 20%, bem como atingir aí um faturamento aí que chega à marca dos quase 2 bilhões de reais. Como é que vocês conseguiram readequar, reajustar as operações? e ainda prevê um resultado tão otimista e tão positivo aí para a empresa.
1: Olá, Renata. Obrigado pela oportunidade. Sou muito fã do seu trabalho na defesa do, do agronegócio brasileiro, esse setor tão pujante, esse setor que nos enche de orgulho. né? É, hoje nós estamos aqui, né? Agrocem ela fez 24 anos, está fazendo 24 anos esse ano, e a AgroFerrari 25. Hoje eu comando essa operação, que nós dividimos em três unidades de negócio, né? Então, nós temos uma parte de originação de grãos, que é responsável pelos 50% de, do faturamento, onde nós comercializamos e ajudamos o agricultor na prestação de serviços para armazenamento de soja, milho e trigo. E nós temos a parte de insumos, com mais de 52 pontos de venda, entre Agro 100 e Agro Ferrari, e também com uma sementeira é, que se chama Sementes Boa Nova, onde nós fazemos sementes de soja e trigo. Acho que o grande segredo desse, desse nosso crescimento é não ter parado as operações. Tivemos muita sorte do ambiente do, do agro, que tivemos preços recordes de, de soja, tivemos uma produção recorde e também um bom momento para o milho. Isso ajudou muito na confiança do agricultor e isso ajudou muito no crescimento nosso em termos de receita. E outro segredo foi nós não termos parado nessa, nessa pandemia, né? Nós nos ajustamos muito rápido, ajustamos através de um maior número de visitas ao campo, ajustamos no oferecimento é, o agricultor de recomendações via WhatsApp ou via outros meios digitais que ele preferia. E esse eu acho que foi o grande segredo de não termos é, sofrido é, nesse momento tão difícil que estamos passando.
0: Com certeza, Renato. Quando você fala de continuaram as operações, tiveram que, claro, fazer vários reajustes aí, entre as duas empresas e tudo mais para que o negócio o fluxo, né, continuasse. É, realmente vocês entenderam que era viável e possível, né, dentro de todas as regras, as normas estabelecidas pelos órgãos como a MS, Ministério da Saúde também, de que o trabalho era essencial, só precisaria de um reajuste naquele momento e até hoje para que a operação continuasse a fluir normalmente. Então foi isso.
1: Isso, exa exatamente. Bem, nós reduzimos a o horário de funcionamento das nossas lojas, né? diminuímos o fluxo de pessoas, então clientes, fornecedores não poderiam frequentar, é, tiramos é, as pessoas que eram mais é, suscetíveis, né? que eram mais é, o problema, e demos home office para quem nós poderíamos dar. E agora estamos num processo de retomada com intercalação de pessoas, né? dividimos em grupo A e B o funcionamento, mas o que é mais importante, né, Renata, nós temos 200 agrônomos no campo, e esses agrônomos, eles tinham que fazer a, a vistoria, eles tinham que fazer a visita às áreas. E essa visita às áreas e é a recomendação dos produtos foram feitas e eu acho que isso foi o mais importante. E o bom ponto né, que nós aprendemos com toda essa crise, Renata, foi que nós aprendemos a ser mais eficientes. Né? Nós, latinos, é, íamos visitar um agricultor e muitas vezes, é, por parte do relacionamento, Muitas vezes os tem, os te, o tempo nosso era investido em relacionamento, investido na, no cafezinho, investido no, na, na conversa é, amigável. Hoje não, hoje nós aumentamos o número de visitas, né? nós fazíamos uma média de 500 visitas é, por semana, cada CTV, nós aumentamos isso para 920 visitas na média, então nós quase duplicamos a eficiência. E essa duplicação de eficiência trouxe esse ganho em receita.
0: Excelente, quer dizer, o trabalho continuou e dentro de todas as questões, né, é importante enfatizar as questões de respeito, enfim, as regras, as exigências estipuladas, porém o trabalho continuou e mais do que dobrou. E agora falando um pouco sobre o cenário né, de perspectiva aí para o agronegócio, que também é muito positivo ao passo que a gente tem uma projeção da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, numa projeção para o PIB do agro neste ano, com crescimento de 2,5%, e recentemente a gente teve a divulgação do relatório do Banco Mundial colocando a projeção para o Brasil com queda no PIB geral de 8%. Ou seja, mais uma vez, o setor do agronegócio respondendo muito positivamente é, sobre todos os outros setores, e você acha na sua avaliação que, é um momento especial para o setor no Brasil, no sentido de as pessoas entenderem mais o que é a produção alimentar, a cadeia de alimentos no nosso país?
1: Sim, eu acredito que um ponto que, que nós temos que aproveitar muito, né e sem ser arrogante, é que a imagem do agronegócio está saindo fortalecida. Porque com todos os problemas que nós estamos enfrentando, nós não tivemos problema de desabastecimento. Pelo contrário, nós conseguimos colocar comida na mesa de todo mundo, né, mesmo, mesmo com essa parada. É, tivemos muita grande, grande sorte né, que as nossas operações logísticas também não pararam hoje, se você se nós tivéssemos algum problema logístico ia ser um caos. Se você imaginar que o Porto de Santos representa 50% das nossas exportações, imagine se o, so, o Porto do, de Santos tivesse parado. Então nós tivemos grande grande sorte e grande ajuda de todos nesse nesse momento, né? E a, e a, e a perspectiva continua positiva, né? Hoje hoje nós vemos o o preço de soja com a valorização do real com valores acima de R$ reais que é um preço muito bom para o agricultor que vai aumentar a rentabilidade do agricultor o milho também encontra com bons preços vemos uma boa perspectiva para o trigo também as culturas que mais me preocupam né e são culturas que por sorte ou por é, não não estamos muito envolvidos que é algodão é, frutas e vegetais e cana de açúcar que terão algum algum problema com em relação à competitividade mas eu acredito que, os, que as culturas que nós trabalhamos aqui, a perspectiva é muito boa e, e, e tenho convicção disso.
0: Bom, Renato, a gente tem também esse cenário internacional de proteína animal sendo bastante pujante, sendo bastante demandado. né A gente tem a questão da China e a gente tem o cenário de China e Estados Unidos, que é uma guerra que volta a ter novos capítulos. Com isso, também, a gente não pode deixar de acreditar essa confiança que o mercado chinês e outros que estão cada vez mais se abrindo, como aqui eu destaco o mercado árabe, vem tendo pelos produtos agrícolas brasileiros?
1: Sim, Renata. Eu, eu, eu acredito que o grande acerto que o Ministério da Agricultura está tendo nesse momento é o de diversificar o número de parceiros comerciais que nós temos. Acredito que nós temos que aproveitar esse momento para mostrar ao mundo que nós produzimos um alimento com segurança e com sustentabilidade. Né? Acho que nós temos que nos orgulhar disso. E está muito aberto a, aos riscos que pode ter essa dependência que a gente tem com China hoje. Nós batemos o número de exportação para, para a China, mas a China também, eu acredito que ela vai tomar medidas que vai reduzir a dependência dela com o Brasil também. Eu vejo, eu vejo a China muito indo buscar o é, um maior uma maior produção em outros países, principalmente nos corredores de Ásia e África, para reduzir essa dependência do Brasil. Eu vejo a China reduzir essa vulnerabilidade e também buscar a produção. Eles têm condição de aumentar a produtividade deles. Né? Então, o que nós temos que fazer nesse momento é manter a nossa aliança com a China. Ela é o nosso maior comprador, mas também buscar outros países consumidores. Ao mesmo tempo que eles estão diminuindo a dependência em relação aos nossos produtos, nós temos que buscar reduzir a dependência deles em relação ao nosso fornecimento. Acredito que esse é o meu maior paradigma hoje que nós temos que quebrar.
0: Exatamente, a gente tem também é, um trabalho atualmente que a gente está vendo e observando e reportando de aberturas muito importantes de mercado, até agora... Quase 70 mercados já abertos para novos produtos, então a pauta da diversificação dos produtos, como Castanha do Pará, indo para a Arábia Saudita, como outros exemplos, né? Recentemente eu conversei com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Elijah Dutra, que cuida da parte de relações internacionais ela tem uma percepção de elevar a questão dos lácteos aqui, eles querem, porque há essa demanda para os produtos lácteos para várias outras regiões, que não só a China, eles prestam muita atenção e tem articulado isso com o mapa para a região do Sudo, é, Sudeste Asiático, é, os próprios países árabes, né, a Liga Árabe, que são 22 países, é, reportaram recentemente que precisam Imediatamente de milho, arroz, enfim, proteína animal, carne bovina e de frango, para a uh, questão dos estoques. Ou seja, a gente está caminhando para, na sua avaliação, para essa pauta mais importante, interessante de diversificação de mercados e produtos também?
1: Sim, e, e, e para mim o foco do, do Ministério tem sido esse. Né? Eu sempre digo para o meu time é, que nós estamos numa, numa grande polarização no país. E a grande vantagem do agronegócio é que nós não, tamo, não estamos entrando nessa polarização. Né? Nós estamos trabalhando, estamos é, produzindo mais, estamos buscando tecnologia. Nos reinventamos com essa, com essa crise que nós estamos vivendo, não só como empresa, mas o agricultor também teve que se reinventar. E nós temos que mostrar para o mundo isso agora, né? que nós conseguimos é, atender essa demanda, que nós somos um produtor é, de qualidade, que nós conseguimos hoje... É, produzir de uma forma sustentável. Temos que começar a melhorar a nossa, a nossa imagem lá fora em termos de, de certificação, em termos de alguns selos que nós precisamos conquistar, em termos de, de, de mostrar né, que, que produzimos é, corretamente. Então, todo esse trabalho que o Ministério está fazendo para abrir mercado, para mim, é o maior ponto positivo desse momento. E esse momento que todos, né, que você teve alguns blackouts, de produção em outros países, nós conseguimos suprir, conseguimos mostrar que, que somos capazes de dar continuidade. Acho que o mais importante é mostrar ao mundo que, mesmo em momentos difíceis, nós não paramos os nossos suprimentos. E quando você compra alguma coisa de alguém, o que você mais quer dessa, desse, desse fornecedor é que ele não te deixe nos momentos difíceis. Então, nós não deixamos os nossos compradores num momento difícil e não aproveitamos o momento para subir os nossos preços. Acho que esse foi um, um detalhe muito importante.
0: Exato. A gente acompanhou aí em vários outros países né? a questão, por exemplo, de desabastecimento, de realmente é, de ter bastante esse problema e a gente, ainda bem, a gente não passa por isso, né, que a gente está mostrando aí essa questão de, além de produzir, de fortes, aí muito fortes, ainda mais na, na exportação brasileira. E aí, justamente, também, você tocou num ponto bem interessante, Renato que foi em relação ao seu time, né? Como é que você tem trabalhado para manter essa liderança e manter essa questão mesmo de é, animar, digamos assim, num bom sentido, né, dar esse otimismo isso já está intrinsecamente dentro, já está neles, ou é, é importante, assim, como líder, é, você tornar isso cada vez mais presente, enfim, uh, saber e fazer com que eles se sintam parte desse momento que é um momento histórico para o Brasil, para o agro-brasileiro, e o quanto eles fazem a diferença nesse processo atual.
1: Nós estamos, e isso é legal, né, essa transformação nossa, porque nós estamos parados, assim, nesse, nesse meio meio turno, que a gente não está podendo fazer reuniões ao vivo, desde 15 de março. E nós encontramos um momento muito difícil, né porque nós somos geradores de demanda para os nossos fornecedores. Nós tínhamos preparado 900 áreas demonstrativas, que essas 900 áreas demonstrativas iam ser usadas para fazer os dias de campo, para a gente levar os agricultores. Você imagina ter 900 áreas prontas para mostrar para o agricultor a diferença de nossa tecnologia e, de repente, nós não podemos levar isso para o agricultor. Então, nós nos transformamos, fizemos muitos dias de campos virtuais. Isso é uma montanha russa. né? Eu vejo muito no time semanas que que acontece uma, um down, né? acontece um, uma, baixa, uma baixa energia no time. E nós tentamos... É, o que, que nós estamos tentando fazer? Re re reanimar o time através desses, desses eventos virtuais. Por exemplo, hoje nós vamos fazer um lançamento de campanha de safrinha. Esse lançamento de campanha, geralmente... É, nós temos dois eventos importantes aqui na, na Agro100 e AgroFerrari. Nós temos um evento em janeiro, né, que é o Superagro, que nós reunimos mais de 5 mil agricultores, com várias, com várias soluções, e nós temos o lançamento de campanha de safrinha. Esse lançamento de campanha de safrinha era feito para 200, 300 agricultores aqui em Londrina, e esse ano nós vamos fazer ele online. Então, hoje nós estamos fazendo, nós vamos criar um evento, já temos 300 agricultores inscritos. Então, em termos de agricultores, é o mesmo número do que a gente tivesse ao vivo, mas com a vantagem de poder usar esse material posterior. Né? Então, é, 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 essa é a luta nossa, Renata, essa é luta nossa de saber quando o time está com baixa energia e saber que todo mundo está junto e saber que, que o nosso grande desafio, né, o nosso grande objetivo é atender o agricultor. Nós sempre trabalhamos aqui com três valores. Né? Eu acho que esses, esses três valores saíram muito fortalecidos com essa crise. O primeiro valor é o engajamento do colaborador. Hoje nós temos 800 colaboradores. Graças a Deus não temos nenhum caso de de suspeito, nenhum caso confirmado com, com essa enfermidade. Temos um outro valor que a gente preza muito, que é a credibilidade com os fornecedores. no momento difícil como esse, em nenhum momento nós paramos de honrar os nossos compromissos com os fornecedores, não atrasamos os nossos pagamentos. E o terceiro é a confiança do agricultor. Esses três valores saíram muito fortalecidos com isso e é isso que a gente tenta passar para o time. Né? Como nós podemos trabalhar esses três valores de uma forma mais intensa.
0: Perfeito. E muito interessante que vocês conseguiram fazer todo esse reajuste, remodelo e, sobretudo, usar a tecnologia nesse momento tão importante e delicado, né? Porque o que a gente tem visto é realmente as empresas que já utilizavam antes puderam se apoderar ainda mais com esse momento de que é necessário você manter a informação, manter o ciclo funcionando e a gente falava e fala tanto né, ali no passado em tecnologia 4.0 e tecnologia 4.0 não é o futuro, é o que a gente está fazendo agora, é o que a gente está vivenciando e, e realmente vocês conseguiram já entrar também nessa fase, meio que também por conta da pandemia, mas já estavam preparados também para isso e isso fez toda a diferença para que o fluxo continuasse, né Renato?
1: Sim, e, e é legal quando nós falamos em agricultura 4.0, né? que para mim a agricultura 4.0 é você ter dados, é você trabalhar de forma mais intensa os dados que você tem do agricultor para fazer uma boa gestão, para você vender coisas para ele, né? vender coisas diferentes. Né? Uma coisa que nós estamos comercializando esse ano é estações climáticas. Mas por que, que a gente vende estação climática? Porque cada estação climática que eu coloco no agricultor vai ser um dado dele que eu vou usar no futuro. Então essas coisas nós temos que combinar muito para fazer. Hoje nós temos é, 5 mil clientes ativos, na, na Agro 100 e 3 mil clientes ativos na Agroferrari. Todos eles segmentados, né, por tamanho e por comportamento, onde a gente busca atender ele da forma que ele quer ser atendido. Eu sempre digo que é, nós vamos estar atendendo o agricultor, seja através da AgroCem, seja através da AgroFerrari, seja através de uma plataforma online que nós estamos lançando na próxima semana como um programa de relacionamento para atender ele, seja de outros modelos de negócio que a gente está criando. Né? Nós estamos criando um, um, um call center, uma, uma venda digital para agricultores menores que 100 hectares. Estamos buscando formas de atender os agricultores grandes. Então, eu, eu sempre digo para o meu time, nós vamos atender o agricultor da forma que ele quer ser atendido. Se ele quer ser atendido face to face, nós vamos estar lá. Se ele quer ser atendido virtualmente, nós vamos estar lá. Se ele quiser ser atendido só pela área de grãos, nós vamos estar lá. O que é importante é ter esses dados, é ter, ter esse conhecimento do agricultor para a gente atender ele da melhor forma. Então a agricultura 4.0, né, que todos falam, para mim é, é usar esses dados a nosso favor, usar esses dados para catalisar, a nossa força junto ao agricultor.
0: Bom, Renato, a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso podcast, nosso episódio. E eu sempre peço para o convidado, convidada, deixar uma mensagem final frente a tudo isso que a gente está passando, né? claro, sobre o nosso agronegócio brasileiro. Como é que ele sai, hein, dessa crise?
1: Legal, Renata, Acho que essa, essa é uma pergunta que, que. Nós fizemos um grande plano de contingência aqui, né? Dividimos em três fases. A primeira fase foi de proteção do caixa, foi uma fase de, de arremates diários do que nós estávamos fazendo, de sair dessa crise com o maior, com maior liquidez possível, com o maior caixa possível. Estamos começando um processo agora de, de, de retomada né, dos nossos planos, nós tínhamos nove projetos prioritários aqui que nós estamos retomando ele, acreditamos que o crescimento vai nos ajudar a retomar, e tem uma fase de aceleração. Eu acredito que vai ter muitas oportunidades para quem esteja sólido, para quem esteja é, em boas condições para fazer novas aquisições, para entrar em novos territórios. E eu divido um pouco com, com, o, seu, com o nosso público aí, cinco coisas né, que nós temos que fazer, como distribuidor principalmente. O primeiro é financiarização. Hoje, queira ou não queira, nós somos um banco para o agricultor. 40% do, do crédito do agricultor é nós que financiamos ele. E, e nós aprendemos com o passado que quanto mais crédito nós fornecemos para o agricultor, mais resposta ele dá. Todos os crescimentos que nós tivemos em área e produtividade foi quando nós tivemos mais abundância de crédito. O segundo é a simplificação de processos. Né? Temos que simplificar nossos processos. Um exemplo disso é a CPR Digital, que nós estamos lançando. Ah, você sabe o quanto que é burocrático o nosso país e o quanto a gente tem que lutar para simplificar esses processos. Rever estruturas de custos, né? nós vamos buscar novas formas, então, eu queria abrir 12 lojas por ano aqui, será que com esse, com esse mundo do jeito que vai estar eu vou precisar abrir 12 lojas? Então eu tenho que rever estruturas de custo em pessoas e logística que são os meus é, dois maiores custos e rever o modelo de atendimento ao agricultor, né? como nós podemos usar o digital, para fornecer ferramenta para o nosso agrônomo, para o nosso técnico, e também é, rever como o agricultor quer ser atendido. E tudo isso passa por treinar e capacitar as pessoas. Quanto mais pessoas preparadas, quanto mais pessoas que entendem esse momento, mais nós vamos sair desse, desse, dessa crise. E eu tenho certeza que a retomada, que a aceleração vai ser muito mais rápida e vai ser muito mais intensa do que, nós, é, do que nós estamos prevendo. Eu sempre digo que nessa briga de café com leite que nós estamos vivendo, o agronegócio está trabalhando, nós não vamos parar e, com certeza, eu estou muito otimista quanto ao nosso futuro.
0: Excelente, Renato. Muito obrigada. A gente acabou de escutar o CEO da Agrocem, Renato Serafim, justamente trazendo um panorama e as perspectivas para o agronegócio brasileiro e, claro, falando também sobre o seu modelo aí de liderança e gestão. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo episódio. Música